0: Episodio 22. Tipos de soluciones químicas. Química con verap. Hey, ¿qué onda amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su podcast favorito, Química con verap. Y bueno, como siempre, yo soy Choverap y estoy muy contento de estar aquí en básicamente otro martes con un episodio nuevo. Espero que se encuentren de lo mejor absolutamente todas las personas que me escuchan desde donde sea que me estés escuchando. Llámese YouTube, Spotify o cualquier plataforma de tu preferencia. Y bueno, te agradezco mucho por escuchar este podcast. Y bueno, si apenas vienes llegando, pues espero que te quedes. Dale a seguir al podcast. Y recuerda que cada martes a las 7pm habrá un episodio. Y bueno, pues espero que les esté gustando este podcast, ¿va? Porque bueno, <risa> ya básicamente también se vienen acercando el inicio a clases. Así que bueno, espero que mucha gente le llegue este podcast, ya que yo les vengo ofreciendo, les vengo manejando, como dicen en el mercado, pues varios temas, ¿no? Como biología, química, microbiología y otros temas que, vaya, es una, para mí, nueva forma que a mí me hubiera gustado tener, básicamente poder reproducir algún tema, mientras hago alguna otra actividad. Y bueno, como ya escucharon, hoy hablaremos acerca de los tipos de soluciones. Y bueno... Yo sé que tú que me estás escuchando has preparado alguna solución, créeme. A lo mejor inconscientemente, pero lo has hecho. Básicamente puede ir desde un café hasta pues ya soluciones químicas pues que se preparan en el laboratorio, ¿no? Con básicamente materiales un poco más extraños de los que tenemos... Acostumbramos a tener pues básicamente en la cocina. Porque no es lo mismo prepararte un café que una solución de permanganato de potasio, ¿ah? ¿eh? No, no es lo mismo, pero... Vaya que hay una gran relación, y bueno, tal vez te preguntas, ¿por qué hay una relación entre una cosa y la otra si es muy diferente? Ok, en su composición sí, obviamente, pero bueno, básicamente las soluciones constan de dos principales componentes que son sumamente importantes, el soluto y el solvente, y bueno, para que me entiendas de mejor manera, el soluto es aquel que se va a disolver o disociar en el solvente, un ejemplo muy claro para que entiendas estos conceptos que son muy sencillos, podemos tener el café soluble, que sería nuestro soluto, porque el café es el que se disuelve en nuestro solvente, y nuestro solvente pues básicamente sería el agua. Si bien es cierto que también puede ser un soluto líquido o sólido, siempre va a ser la sustancia, el soluto, que se va a disociar en el solvente. Y bueno, a propósito, hablando del agua, quizás, bueno, ¿Quién no conoce el agua? No, para empezar. Bueno, es, es un, un componente muy importante para nosotros. Y además, el agua es considerada como un disolvente universal, orgánico e inorgánico. Porque tiene la capacidad de, de que muchas sustancias se disuelvan en ella. O sea, muchos solutos son básicamente aceptables para el agua. Por ejemplo, sustancias inorgánicas, como podría ser hidróxidos, etc. Ya hablando de en el laboratorio... Por ejemplo, también podríamos decir sales, alcoholes, entre muchas otras sustancias. Y bueno, básicamente el agua se dice que es el disolvente universal. Y también podría decirse que hay un tema curioso acerca del agua. Y bueno, pues el agua suele contener cationes y aniones que básicamente son aquellos que le dan la capacidad al agua cuando estos están presentes en el agua para poder básicamente conducir electricidad y muchas otras funciones. Si el agua no tuviera estos, se podría decir teóricamente que no podría conducir la electricidad, debido a que es a la presencia de estos componentes que el agua puede conducir electricidad. Y bueno, pero obviamente, eh, se obtiene por ejemplo agua destilada o desionizada cuando por procesos químicos se le extraen esos iones y esos cationes. Obviamente el agua que nosotros tenemos, por ejemplo, en cualquier lado, podría decirse, o oh, bueno, no sabemos qué podría tener si los tiene o no, ya que Como te mencioné, se, el agua adicionizada principalmente se obtiene por procesos químicos Y bueno, pues hablando de los tipos de soluciones, tenemos las empíricas y las valoradas Las empíricas son estas, como su nombre lo indican, a la se va Básicamente es eso, ¿sabes? Nada más llegas, le echas el café, le echas el agua, punto, se acabó Tienes tu solución, tienes tu café Pero bueno, por otro lado, tenemos valoradas, que estas son, sub, pues, son específicas, son valoradas Son estrictamente pesadas y se tiene el control mayoritario sobre estas soluciones es una gran diferencia, ¿no? Las empíricas son a la y se va, y las valoradas son bien hechas, que son pesado, medido y todo. Y bueno, las empíricas eh, yo creo que todo lo hemos aplicado, porque obviamente si te preparas un café, bueno, puede ser que si sí lo estés pesando, pero bueno, la mayoría de las personas simplemente le agregan unas cucharaditas y ahí se, va, ahí se acabó, ¿no? Y bueno, dentro de esta clasificación de empíricas se encuentran las insaturadas. Las insaturadas básicamente se refiere a que, pues, no se van a saturar, ¿no? <risa> Valga la redundancia... Pero bueno, se refiere que va a estar por debajo del límite para que no le salgan grumos. Así de sencillo. Por otro lado tenemos las saturadas. Bueno, aquí hay un límite de saturación, ¿no? Y bueno, en estas saturadas se encuentran básicamente al nivel máximo. Quiere decir que en este nivel máximo vas a tener las mismas moléculas de soluto que de solvente. Se puede decir que están llenas, ocupadas todas las moléculas unas con las otras. Si tú agregas más soluto, en este caso café se van a formar grumos porque ya no va a haber moléculas disponibles de agua para que se puedan disolver. Y bueno, esto nos da lugar a una, un tipo más debido a que son las sobresaturadas. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que rebasaste el, básicamente el límite de, de solubilidad y quiere decir que ya cuando tú agregas más café ya no va a haber moléculas de agua disponibles para disolverlas y por tanto se generan los grumos. Y bueno, obviamente así le llamamos generalmente, pero si estuviéramos en un laboratorio, eso sería un precipitado, que probablemente si has cursado, pues ya has visto cómo es un precipitado, que básicamente es como si un polvito se fuera al fondo del vaso, o bueno, tú me entiendes, ¿no? <risa> Lo cual nos indicaría que es una solución sobresaturada, porque hay más moléculas del café que de agua. Y bueno, aquí, de hecho, hay un punto muy importante, debido a que el calentamiento juega un papel muy importante en este tipo de soluciones, por ejemplo, sobresaturadas, o saturadas porque en dado caso de que tengas precipitado etcétera existe un método podría decirse que puedes realizar es el calentamiento el calentamiento va a generar mayor interacción de moléculas y bueno podría hacer que haya un, una mayor solubilidad y quiere decir que más moléculas de agua van a interactuar con las del café y van a poder disolverlo más a, con, a comparación de que si lo haces a temperatura ambiente pero bueno esto no te va a garantizar que, tenga, que lo puedas disolver todo, si bien es cierto, va a disolver en una mayor cantidad. Pero si te encuentras en esa situación, pues obviamente vas a tener que agregarle más agua forzosamente para eliminar los grumos. Y bueno, finalmente tenemos las valoradas. Como te menciono, estas son muy muy definidas. Y bueno, pues como son cantidades definidas, se clasifican, podría decirse, o tipos de soluciones valoradas. Son las elementales, son estas que se obtienen a partir de compuestos y básicamente son sustancias de un, de un elemento en específico. Y bueno, finalmente, el último tipo son las iónicas, que se forman básicamente por enlaces iónicos de cationes y aniones. Y bueno, pues con esto vamos a finalizar el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado, que, bueno, me hayas escuchado hasta este momento, si es que lo hiciste. Y bueno, te agradezco mucho por haber escuchado un episodio más, por darte la vuelta por acá. Recuerda que, bueno, últimamente, la verdad, no he subido video a YouTube, pero bueno, estoy trabajando en eso, ya me voy a poner las pilas, yo creo que el día de mañana ya voy a tener video nuevo en el canal. Y bueno, también me pregunto qué tema les gustaría para la siguiente semana, el próximo martes. Voy a poner la encuesta en YouTube desde el día de hoy. Así que bueno, si tú quieres ir a votar por el tema, puedes comentarlo en la sección de comunidad de mi canal. Así que bueno, espero que vayas y alguien comente porque casi nunca nadie comenta. Quizá. Pero bueno, eh, les agradezco mucho por darse una vuelta. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como Kimi Cabera en Facebook, Twitter Instagram. Y YouTube, obviamente, que es donde sub principalmente subo, pues, cosas, básicamente. Así que nada, nos vemos en otro episodio el próximo martes. Chao, chao y cuídate.